0: avoir les bénéfices pour recouvrir votre argent. Nous sommes les spécialistes pour vos dénonciations. Contactez-nous. Protégez votre entreprise de construction. groupe hcq.com droit les Construction est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale. Vous avez des projets en tête? Ces gestionnaires sauront vulgariser les différentes étapes possibles pour leur accomplissement avec la plus grande transparence sur leurs coûts. Ce qui vous permettra de prendre une décision éclairée pour votre planification. Son équipe professionnelle, courtoise et expérimentée pourra ensuite vous aider à réaliser votre projet pour information, contactez Kevin au info-dg-construction.ca ou au 581-745-2223. Drolet-Garneau-Construction, la référence en rénovation. Chez Renfrain Volkswagen Lévis, en plus de notre promotion 0 à compte, zéro dépôt de sécurité, nous vous offrons
1: 1% d'intérêt de moins jusqu'au 31 mai sur la plupart de nos modèles 2019. Venez nous rencontrer et demandez votre réduction à l'un de nos représentants. Chez Renfrain Volkswagen Lévis.
2: Ne manquez pas tous les dimanches, 20h, à CJMD, la rediffusion de Ghetto Érudit, émission phare de la radio CISM à Montréal.
1: Ghetto Érudit, c'est quasiment un couvent, les gars, étudient comme des moines, ce putain de mouvement.
2: Talk, rock and hip-hop, dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 969. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et, et ses invités. Achat, vente immobilier, marché courtier, fonds, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin, dans la bulle
3: immobilière.
2: Oh, let's go.
3: Ladies and gentlemen, bienvenue à la bulle immobilière, mercredi le 29 mai, 15 h minute. Euh, salut Kevin. Salut Jeff, ça va vite? hein. Ça va vite en tabarouette. <rire> écoute, euh, je suis une machine de guerre maintenant la console pour tout le monde. Euh, Prenez-le pour dit. Euh, Aujourd'hui, écoute, on va parler d'art. On sort un peu de notre zone de confort. Euh, tu sais, habituellement, on parle toujours de l'immobilier, etc. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, on parle d'art, mais l'art de, de négocier. négocier. Ça se fait pas facilement. Euh, bonjour euh, Annie, comment ça va?
4: Bonjour, ça va très bien.
3: Annie euh, la liberté, formatrice, consultante, euh, travaille aussi pour une compagnie de construction, très active dans l'art de la négociation.
4: Tout à fait, donc je fais des, euh, de la consultation et de la formation à l'art de négocier. Et euh, j'ai dans ma clientèle euh, quelques personnes qui investissent dans l'immobilier, bien entendu. C'est assez populaire de ce côté-là. Donc, euh, voilà. Alors, bien content d'être parmi vous.
3: Bien, écoute, pour mettre la table, on écoute toujours la chanson de notre invité. Puis aujourd'hui, c'est vraiment associé à la négo. « Welcome to the jungle ». Ça donne le ton pour une émission.
1: On est des pièces dans un engrenage bien synchronisé puis bien huilé. On est des pièces utilisables, jetables après usage pour pourvoir à un système qui est une machine qui va tout finir par nous manger vivants. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu penses que tu as ton libre arbitre, tu penses que tu as une entité qui t'est propre, mais tu es tellement influencé à gauche, à droite par une conscience sociale, par une pensée globale, qu'à un moment donné, tu penses que c'est toi qui décide, mais t'es juste le résultat de toutes les influences que t'as eues. Ah, ne manquez pas les vraies affaires. Pour le vrai monde, par du vrai monde. Tous les samedis et dimanches, 8h30, à CJMD Lévis, 96.9.
3: De retour pour vrai à la bulle immobilière. J'ai eu un petit doute, mais oui, on est de retour yes, à, à la bulle là. immobilière. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je connais quand même bien. Hein? Je fais ça quasiment oui, tous les bon jours. Jeff. Euh, souvent, moi, je parle de, des courtiers de notre équipe, comme de quoi que c'est des vendeurs d'élite, euh, parce que justement, la négociation se fait à tous les niveaux dans une transaction immobilière, surtout pour nous dans notre travail. On vient euh, parler de notre offre de service, on vient parler qu'on a une propriété à vendre, on a un prix d'affichage qu'on propose aux gens, un prix de vente qu'on va avoir pour la vente de la propriété. Puis, malheureusement, on n'est pas toujours en accord et le vendeur et le courtier sur différents points. Fait qu Il y a un processus de négociation qui vient sur les termes, sur les conditions, la durée, etc. C'est important pour nous euh, d'être des fins connaisseurs de la négociation, d'être des gens très à l'écoute parce que c'est vraiment important d'être très à l'écoute. Puis aujourd'hui, on a Annie Lalberté qui est euh, formatrice. Elle a aussi euh, un travail de cadre dans la direction du développement organisationnel, mais surtout consultante aussi pour sa boîte, Anego euh, qui parle de négociation. Bonjour, merci encore d'avoir accepté notre invitation, Annie.
4: Bonjour, j'espère que la, la chanson « Welcome to the jungle » n'a pas euh, stressé les, les auditeurs. Euh. <rire> Ils vont penser que la négociation, c'est une jungle?
3: Du tout. Écoute, euh, ça fait partie euh, <rire> du quotidien des investisseurs immobiliers. Ça fait partie du quotidien des gens de l'immobilier aussi à dealer avec des locataires, à dealer avec des fournisseurs, à dealer avec tout le monde. Fait que tu sais, la négociation est très importante puis surtout omniprésente dans le milieu euh, de l'immobilier. Puis, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit... Euh, un petit profil de ton background. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu deviens une spécialiste, justement, de la négociation?
4: Je dois dire, de, de, pour commencer, que moi, je suis un entrepreneur, hein, donc euh, je suis partie d'un besoin. Ce que j'ai senti, c'est qu'on était dans une, euh, dans une société qui ne euh, mettait pas tellement l'emphase sur la négociation au niveau de la formation. C'était quelque chose d'important. Mon euh, background à moi, j'ai un, un MBA, donc euh, un diplôme en gestion, j'ai été gestionnaire pendant une quinzaine, vingtaine d'années. J'ai négocié dans des contextes très différents et j'ai un doctorat en anthropologie des conflits. Et je me suis intéressée à la négociation d'accords de paix dans un premier temps. Et on serait surpris de voir à quel point, que ce soit la négociation d'un accord de paix ou négocier un prix dans le cadre d'une affaire, à quel point il y a quand même des approches qui se recoupent énormément. Parce que avant tout, la négociation, c'est une approche, c'est un savoir-être, et euh, oui, il y a des techniques, il y a des tactiques de négociation. On peut les connaître, il y en a plusieurs. Mais c'est aussi une manière d'être avec les gens et le relationnel est très important.
5: – Tu as bien dit anthropologie des conflits. Comme je disais, on donne il y a des gens à qui ça va donner mal à la tête juste de, de, de penser à ça. C'est pas dans ouais. notre nature. Là. Ouais. Clairement, puis toi, tu t'en as fait un, un programme d'études.
4: – Oui, l'anthropologie, <rire> ça fait peur beaucoup. Hein. On voit que c'est un petit peu, on voit ça comme quelque chose de très social, très la limite extraterrestre. Et la gestion et l'anthropologie, c'est rarement un mariage qu'on voit chez beaucoup de gens. Et pourtant, c'est la connaissance de l'être humain. Et lorsqu'on rentre dans un rapport de négociation, c'est une communication. Une négociation, avant tout, c'est l'art d'ennerver un accord qui soit mutuellement acceptable par l'ensemble des parties qui sont dans la négociation. Donc, c'est très humain comme processus. Il faut s'assurer que le résultat nous convienne mais il faut aussi ressortir de la table de négociation avec la, le sentiment que la personne en face de nous, elle a l'impression, elle aussi, d'être contente.
5: – Moi, je suis curieux un petit peu. Quand tu disais euh, anthropologie, tout ça, dans, les, dans le cadre des accords de paix, as-tu pratiqué là-dedans? As-tu as eu des, des, soit des relations internationales? Je ne sais pas comment ça se met en pratique, mais as-tu eu la chance de, 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 de négocier justement avec d'autres pays ou dans d'autres situations? – Moi, l'ai
4: étudié. J'ai vu des négociateurs à l'œuvre. J'ai vu de quelle façon est-ce qu'on on crée des initiatives de paix et que ça se négocie sur le terrain. Donc j'ai eu la chance de, de partir un petit peu sur le terrain euh, en Bosnie-Herzégovine et au Rwanda il y a quelques okay. années. Donc euh, ça a été des expériences où j'ai pu voir à l'œuvre d'autres cultures aussi de négociation. Oui. Donc euh, de voir de quelle façon est-ce que aussi par ailleurs, souvent... Dans ces cultures-là, la négociation, ça fait partie du quotidien et c'est tout simplement normal de vivre avec le différent avec l'écart qu'il faut combler par le biais de la négociation stratégique. Euh, on a des, des, des peuples de grands négociateurs, puis souvent, on disait, on voyait aussi, moi, j'ai eu beaucoup de leçons du côté des négociateurs africains, okay. euh, parce que l'Afrique connaît le reste du monde, connaît beaucoup l'Occident. Et l'Occident ne connaît pas la l'Afrique. Et en négociation, ce qui est très important, c'est de connaître son vis-à-vis. -vis. Donc, on a une longueur d'avance lorsqu'on connaît la personne avec qui on négocie. Alors, il y a un petit avantage de ce côté-là pour les cultures euh, qui sont plus ouvertes sur le monde, je vous dirais. Donc, euh, j'ai, disons... Il y a des leçons que j'ai tirées de, de, de mon expérience terrain que je trouve très intéressantes ensuite à appliquer dans notre contexte à nous.
3: Oui, oui. Puis, tu sais, il faut toujours les adapter aussi selon nos réalités, etc. Fait que consultation euh, externe, des fois, pour Washington, peut-être?
4: <rire> non, j'ai eu la chance de, de, de faire de la formation avec des diplomates, euh, des diplomates étrangers. J'ai bien aimé l'expérience avec l'Université Laval, euh, puis, euh, on avait justement des, des diplomates africains qui étaient avec nous dans la salle. Puis, euh, dans la négociation, partie de l'art de la négociation, c'est aussi de séparer l'enjeu de la personne et de faire en sorte de, de faire de la personne devant nous un allié. Et une des tactiques intéressantes à appliquer, qui est plus qu'une tactique, c'est même un, un, une façon de faire, c'est de, de lancer des fleurs à la personne qui est devant nous. Alors, certains vont dire que c'est pour les endormir, pour plus, mieux négocier par la suite ce que nous, on veut vraiment aller chercher, mais c'est d'établir un certain respect. Euh, donc, euh, dans la formation avec, les, avec mes vis-à-vis mes -vis africains, ben, j'avais commencé par vanter justement le grand talent des Africains pour négocier dans les accords internationaux. Et puis là, tu, euh, évidemment, il y avait bien apprécié. Et ça l'a mis la table par la suite à, à faciliter les formations et les simulations. Ça n'a en... ouais.
5: certainement pas été réciproque comme, comme flor dans le sens que je pense pas qu'on soit un peu très, très reconnu pour la négociation. Tu dois avoir quand même un bon terrain de jeu pour tes formations, pour, 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 pour partager ton savoir, justement.
4: Ben, moi, je vous dirais que euh, souvent, quand je fais des formations, premièrement, ce que je remarque, c'est que les gens qui vont se former à la négociation, c'est souvent des gens qui ont une certaine facilité d'avance. Ils ont une ouverture. Ça m'arrive parfois de donner des formations, par exemple, pour la Chambre de commerce auprès de groupes de femmes. Et la première chose que ces femmes-là vont me dire, c'est « on est ici, on n'a pas envie d'y être, <rire> parce qu'on n'aime pas négocier. » Ça, c'est un discours que j'entends souvent. Souvent, j'entends comme discours aussi... Euh, je suis bonne pour négocier, mais juste pour les autres, pas pour moi. Donc, il y a une espèce de préjugé envers la négociation comme si c'était quelque chose de forcément négatif, négatif ouais. compétitif, alors qu'il y a plusieurs façons de négocier. Et il y a des approches, il y a des approches compétitives classiques et il y a des approches plus collaboratives aussi qui peuvent donner d'excellents résultats.
3: Puis tu sais, beaucoup euh, provient aussi de notre culture, puis de où ce qu'on vient. tu sais, le peuple québécois justement, c'est pas un peuple où ce qu'on marchandait. On était mmh. un peuple d'ouvriers. On faisait euh, des heures pour avoir un salaire, puis on utilisait notre argent pour acheter euh, nos produits mmh. à l'époque. Puis tu sais, on n'a jamais nécessairement eu ces mœurs-là d'avoir une on négociation. A perdu, on
5: a perdu la bataille. On est des conquis. <rire> on est des conquis, effectivement. <rire>
3: Ça reste des puis, la négociation les origines de la négociation parce que peut-être que oui dans notre culture québécoise on n'est pas un peuple de négociateurs ou de fin négociateurs en général parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont se démarquer dans le milieu euh, mais la négociation euh, tu disais que c'était du savoir-être c'était du savoir du savoir-faire euh, savoir aussi mais euh, ça sort de où les origines de la négociation parce que ça a toujours été euh, ça a toujours été présent dans 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 le monde connu là
4: une négociation, dans un premier temps, pour dire qu'est-ce que c'est, c'est une stratégie en soi. Euh, pour négocier quelque chose, il faut à la base qu'il y ait un différent. Donc, depuis toujours, vous avez eu des situations, des enjeux. Par exemple, vous êtes en présence d'un vendeur et un acheteur, surtout dans le domaine immobilier, c'est souvent des actes de vente. Euh, il faut à la base qu'il y ait un écart. Donc, un différent. Un différent, ce n'est pas un conflit, ça, c'est autre chose. Mais un différent, c'est que moi, je suis vendeur, je veux vendre le plus cher possible et j'ai un acheteur qui veut acheter le plus bas possible. Donc, on a un écart à combler. Fait que la négociation, avant tout, c'est une stratégie pour combler un écart. Euh, ça veut dire que ce n'est pas la seule. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que si. Est je dois négocier maintenant. Est-ce que c'est la stratégie que je choisis pour combler l'écart? Est-ce que, par exemple, je vais éviter de, de négocier pour l'instant parce qu'il me manque des informations, je ne suis pas bien préparée? Est-ce que je vais utiliser la contrainte? Des fois, dans une certaine situation, par exemple euh, immobilière, il arrive qu'un propriétaire, bien, il a la loi. Il peut avoir la loi de son bord. Donc, parfois, on ne négocie pas parce que la loi nous sert bien. La loi nous dit « vous pouvez faire telle chose ». Donc, vous pouvez contraindre une décision parce que la loi vous autorise à le faire. Moi, si j'ai un, un locataire et euh, je décide de, de, de l'évincer parce qu'un membre de ma famille va s'installer dans, dans, dans le logement, la loi m'autorise à le faire. C'est pas le temps de négocier. Donc, c'est tout simplement un choix de stratégie et elle a toujours existé. Maintenant, au Québec, c'est sûr que tout est fixé d'avance. On a l'habitude d'avoir des prix qui sont fixés et on a perdu l'habitude, sauf pour certaines situations comme, par exemple, l'achat de la fameuse voiture. On n'a pas nécessairement l'habitude de demander si c'est négociable et on le devrait davantage. Je Peux-tu me permettre une petite anecdote? Ben oui. ben oui. Après une formation avec un groupe de futurs négociateurs, on est allé manger dans un restaurant dans, dans le cadre de la formation. Et il y en a une qui m'a dit, euh, moi, j'ai envie de, de tester des, des trucs de négociation. Je vais me négocier un dessert. <rire> Alors, on s'assoit dans un restaurant, la serveuse arrive et elle commence à dire, moi, j'aimerais savoir un dessert gratuit. C'est ma fête. C'est ma voilà. fête. même pas. Elle a dit ça <rire> comme ça. Je veux me négocier un dessert. Alors, la serveuse, très surprise, parce que souvent, la surprise vient de la personne avec qui on, à qui on adresse quelque chose. Elle dit, un instant, je vais aller voir le gérant. Elle revient, je vous offre le dessert. Et là, elle offre le dessert et ma, ma participante répond euh, « ben Finalement, j'en veux pas. C'était juste pour essayer. » Mais <rire> on peut s'essayer. Mais ici, tout est fixé d'avance euh, et souvent, on, on ne pense pas que la négociation pourrait faire partie de notre quotidien d'avantage.
3: Comme par exemple, aller à l'épicerie, aller… Euh aller au dépanneur, s'acheter un sac de chip, 3,44, je t'en donne 3 piastres, on est d'accord avec ça? ça? Ça se peut que le il commis, il <rire> fige. Ça se peut qu'il fige. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, effectivement, qu'on pourrait le mettre en application. Puis souvent, lors de négocier, je trouve que ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on a des jeunes enfants où ce qu'on vient comprendre son besoin, par contre, la réalité ne pourra pas lui permettre de l'avoir. Qu'est-ce qu'on est capable de trouver comme consensus pour faire en sorte que, justement, notre enfant soit content puis que nous, on soit en mesure de le faire. Ils nous permettent de pratiquer. Ils vous permettent de, garder, de rester éveillés. Les concepts de négociation <rire> sont très forts à la maison, d'avoir un silence, d'écouter, <rire> puis d'attendre hey. l'argumentaire.
4: C'est de savoir si à ce moment-là, c'est la bonne stratégie. Parce qu'avec les enfants, parfois, il faut utiliser la contrainte. Et parfois, faut utiliser l'accommodement aussi, qui est une autre stratégie. Exact. Avec le conjoint aussi.
3: Puis, tu sais, nous, on est euh, constamment en négociation à, différents, euh, à différentes situations. Souvent, euh, tu sais, les exemples plus concrets, par exemple, sur l'immobilier, moi, je le dis tout le temps, que quelqu'un qui vend une propriété, on va avoir une fiche descriptive avec les… Euh, la situation idéale du vendeur. Tu sais, dans le fond, quest ce qu'il vient mentionner, c'est son délai de prise de possession, son prix demandé, les inclusions-exclusions, euh, l'ensemble de qu ce qui va être inclus, exclu. Euh, tout est déjà défini d'avance euh, sur leur fiche descriptive. Puis vient le moment où ce qu'un acheteur s'intéresse sur cette propriété-là. que cet acheteur-là, qu'est-ce qui arrive C'est que lui vient mettre sa situation idéale au niveau de sa promesse d'achat. que il va définitivement pas offrir le prix demandé, va offrir peut-être plus d'inclusion, va peut-être demander de réduire le temps de prise de possession pour l'accommoder lui. Puis, euh, par la suite, bien, vient le processus de négociation. Le vendeur va dire, bien, écoute, il y a plusieurs termes et conditions qui vont me plaire. Par contre, au niveau du prix, on a une concession à faire chacun de notre bord à ce niveau-là. À quel niveau qu'on est capable de s'ajuster? Fait que souvent, moi, de la façon que je travaille avec mes clients, c'est souvent, quand je fais des présentations, je viens dire, écoutez, on vient vous proposer notre situation idéale pour ouvrir une discussion avec vous, justement, pour qu'on soit en mesure d'établir les paramètres qui vont être gagnants et pour vous et pour notre client. Parce que qu'est-ce qu'on veut au final, c'est d'avoir deux parties contentes. On ne veut mmh. pas avoir le vendeur qui tire la couverture seulement de son côté. On ne veut pas avoir seulement un acheteur qui tire la couverte de son bar, parce que ça va faire en sorte que l'élastique va casser. On veut maintenir les gens en relation et s'assurer que tout le monde va tirer profit et tout le monde va être gagnant dans ça. C'est un peu vers là qu'on doit travailler. C'est un Exactement. peu ça? Exactement.
4: Moi, je vous dirais que lorsqu'on se prépare pour une négociation comme celle-là, ce qui peut être effectivement très important, c'est déjà de coucher sur papier les objectifs qu'on veut atteindre. Et il faut le faire idéalement avant même de commencer à tâter le pouls du marché. Je vais vous parler du point d'ancrage qui est très important en ce sens-là. C'est-à-dire que euh, souvent, si on commence par regarder le marché avant d'établir nos objectifs, on va se faire influencer par un marché qui va un petit peu fausser nos propres objectifs. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Donc, souvent, quand on se prépare, ce que l'on fait idéalement, c'est d'établir notre position idéale. Et là, il faut se permettre de rêver un peu puis d'être ambitieux. Parce que si on n'est pas très ambitieux, bien, forcément, on va partir de plus loin puis on n'aura probablement pas ce qu'on veut aller chercher. Donc, idéalement, qu'est-ce que je veux obtenir? Ensuite, réalistement, qu'est-ce que je pense obtenir, sachant que la personne avec qui je vais négocier a d'autres objectifs? Et dans un troisième temps, on établit un seuil non négociable. Le seuil non négociable, qu'est-ce qu'il l'établit? Très important, c'est ce qu'on appelle une meilleure solution de rechange. On ne devrait jamais aller négocier si on n'a pas un plan B. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement être forcé de conclure un accord et on ne veut pas ça. Et lorsqu'on va négocier, si on est obligé de conclure un accord, l'autre partie va le sentir. Donc, la meilleure solution de rechange, c'est le meilleur plan B qu'on peut trouver. Donc, quand on rentre dans une négociation, sachant qu'on a un plan B, ça va établir, ça va nous aider à établir un seuil non négociable.
3: Puis, le seuil non négociable est vraiment important aussi, là, parce que notre no-go, ce qu'on dit, écoute, si jamais ça va à cette limite-là, bien, tu on va faire une rupture dans notre négociation, puis on va passer à une autre étape, justement le plan B. Euh, C'est quand même super important de se respecter aussi dans ces différentes négociations-là. Ça peut être autant... Euh, pour un vendeur, pour un acheteur ou peu importe les parties, c'est important chacun d'établir ses différents paramètres puis de se respecter aussi dans nos limites. Puis tu sais, souvent, on va être en mesure de mieux définir nos besoins lorsqu'on va savoir exactement ce qu'on veut pas. Tu sais, quand que je magasine avec des acheteurs, la, la situation la plus simple que je dis tout le temps aux clients, c'est qu'on sait exactement ce qu'on veut pas, mais on sait pas trop ce qu'on veut. Puis tu sais, ça veut rien dire au final, mais la réalité, c'est qu'on veut pas être derrière une traque de chemin de fer. Par contre, on veut avoir un grand terrain. Mais si la maison, un grand terrain puis une maison sans rénovation. Mais si le terrain est plus petit puis la maison elle répond à 100% de nos besoins, ben là ça va être une question de compromis puis ça va être un compromis que les gens vont être prêts à faire. Par contre, fait. vient dans le processus de négociation, ben c'est ces éléments-là qu'on va maintenir à la négociation justement pour venir motiver nos intentions, intérêts, pour s'assurer qu'on puisse avoir euh, le meilleur la meilleure partie pour la personne qu'on représente. Puis ça se peut-tu aussi qu'on n'est plus à l'heure euh, de des, tu sais qu'on est plus dans une situation où ce que maintenant, euh, c'est du raffinement, la négociation. Et Les gens sont un petit peu plus instruits. Euh, on est beaucoup... Pour les gens qui vont être dans la négociation, vont être beaucoup plus puissants, qui vont réussir à faire comprendre et valoir les différents points de chacune des parties qui vont représenter pour s'assurer d'avoir une bonne négociation. Ça se peut-tu qu'on soit plus dans une dans une négociation en 2019 beaucoup plus, euh, beaucoup plus raffinée? Là. On n'est plus de, de vendeurs qui vendent des frigidaires à des esquimaux. Là, on a des gens qui sont. Ouais.
4: Là, c'est l'anthropologue qui va parler un peu. Parce que d'abord il faut bien qu'on qu se sert de notre, de notre passé. Euh, on est à une ère où, euh, bien, ce n'est pas un euphémisme de dire que c'est l'ère de l'individualisme où les on est très centré sur nos besoins comme individus, nos besoins individuels. C'est l'ère des droits de la personne, c'est l'ère de nos besoins, de nos droits. Donc, forcément, euh, on est mieux informé aussi grâce à Internet. On est capable d'aller chercher l'information. Donc, on s'attend quand on, on rentre dans un rapport professionnel, dans un rapport de négociation, que la personne devant nous puissent s'accorder, accorder ses flûtes avec nos besoins à nous. Donc, euh, on va faire un petit parallèle avec les, les fameux vendeurs de balayeuses des, 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 des,
3: des années 80. Des années
4: 80, j'aurais pu dire années 70.
3: Peut-être aussi. Hein,
4: qui débarquaient chez nous et ils vendaient, hein, ils vendaient, <rire> ils vendaient sa, sa balayeuse en disant, « Écoutez, euh, voici, euh, c'est un bon modèle pour vous. » Il nous vendait sa salade. Il l'argumentaient sur la force de son produit. Et il essayait de susciter un besoin chez nous. Maintenant, l'effet doit être inverse. Il doit rentrer en contact avec la personne à qui il veut vendre sa balayeuse, s'enquérir des besoins de la personne, et ensuite démontrer. C'est à lui, l'audieu de la tâche, de démontrer que son produit correspond aux besoins plutôt que de créer un besoin. Et en négociation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on doit, dans un rapport de négociation, et ça fait partie de la préparation avant même de négocier s'assurer qu'on a bien compris les intérêts de la personne devant nous. Vous me parlez de vos préparation tout à l'heure et des besoins. Ils sont multiples. Il faut vraiment faire le tour. Et il faut les hiérarchiser aussi. Donc, on rentre dans une négociation, mais avant tout, on s'assure qu'on a compris les besoins de la personne devant nous, ses intérêts, et on lui demande de les hiérarchiser aussi. Parce qu'après, on rentre dans un jeu de concessions et contreparties. Et ça, c'est une game qui est très importante. Parce que si moi, je demande une concession en retour d'une contrepartie que je vais donner, bien, je veux m'assurer d'avoir bien hiérarchisé mes besoins pour savoir ce que je peux troquer aussi. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Euh, je me permets un petit aparté sur le point d'ancrage qui est excessivement important en négociation parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure dans la préparation. Mais le point d'ancrage, qu'est-ce que c'est quand on parle d'établir nos, euh, nos objectifs de négociation? Quand on annonce ce que l'on veut obtenir et qu'on rentre dans le rapport de négociation, une bonne tactique, c'est bien sûr d'essayer d'ancrer notre position. Donc, on essaie d'ancrer notre idéal, sachant qu'on va devoir la réviser au fil de la négociation. Et qu'est-ce que c'est que le point d'ancrage? Parce que les bons négociateurs jouent beaucoup là-dessus, c'est quelque chose d'important. C'est que c'est un phénomène un peu psychologique. C'est que lorsqu'on veut apprendre quelque chose il faut partir de quelque chose de connu dans la vie. On a tous fait des cours de philo euh, dans, les, dans nos belles années collégiales et on a appris que dans la vie, on part du connu à l'inconnu pour apprendre quelque chose. Donc, ce que ça veut dire, le point d'ancrage, c'est que le premier chiffre qui va être lancé va avoir une influence sur le résultat de la négociation. Ça va influencer ce qu'on appelle la zone des accords possibles. Alors, c'est super important que on soit ambitieux lorsqu'on entame la négociation pour essayer de fixer ce qu'on appelle justement le point d'ancrage pour influencer l'autre partie. Parce que la deuxième offre qui va aller sur la table, elle va être, que l'on le veuille ou non, influencée par la première offre qui va nous rester dans la tête en tout temps.
5: Ça fait il faut oser lancer la première mise. Faut oser,
4: mais attention, parce que la négociation, c'est l'art de la subtilité. Donc, oui, ça peut fonctionner, mais jusqu'à un certain point. Et le certain point est important aussi. C'est-à-dire que si on exagère notre mise et qu'on ancre beaucoup trop haut dans nos objectifs, ça peut décourager l'autre partie de rentrer dans la danse de négociation aussi.
3: Puis ça, c'est vraiment important parce que trop exact. souvent, on va avoir des gens qui vont s'essayer parce qu'il y en a un oui. paquet qui s'essayent. Ben tu sais, justement, ces gens-là, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'ils viennent fermer la porte à la négociation parce que les gens. Vont dire, écoute, t'es beaucoup trop loin par rapport à notre zone de confort à nous, qui font en sorte que, au lieu de ramener position, ça va dégénérer aux deux extrémités. Soit qu'ils vont fermer la négociation, vont refuser immédiatement, ou soit qu'ils vont revenir à leur prix initial ou même plus pour dire, écoute, t'as voulu rire de nous, on va rire de toi, Chambay va acheter autre chose. Ça nous est arrivé à quelques reprises aussi. Exactement. Puis notre rôle, c'est de bien faire comprendre ces différentes positions-là aussi. Déjà 15h30, obligé d'aller en pause, mais par la suite, en revenant de la pause, on va parler des différentes approches euh, de la négociation, qui est quand même des, des concepts vraiment importants et intéressants tout de suite après la pause.
2: Les productions Sébastien Girard sont fiers de présenter la première édition du Québec Rock Contest, le plus gros concours rock-métal de la province. Du 4 janvier au 1er juin, ce n'est pas moins de 96 groupes qui s'affronteront au bûcher bar-spectacle dans le marché Jean-Talon. Les catégories du vendredi sont composition, métal et hommage. Et celles du samedi sont composition rock et cover band. Voyez des groupes hommages tels qu'à Iron Maiden, Metallica, System of a Down, Slipknot, Linking Park, Foo Fighters et plusieurs autres. Pour la programmation, allez sur la page Facebook du Québec Rock Contest ou sur quebecrockcontest.com. Pour les billets, rendez-vous sur le lepointdevente.com. au 818-839-9982 www.complexedeuglas.com
0: Droit des Garno Construction est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale. Vous avez des projets en tête Ses gestionnaires sauront vulgariser les différentes étapes possibles pour leur accomplissement avec la plus grande transparence sur leurs coûts, ce qui vous permettra de prendre une décision éclairée pour votre planification. Son équipe professionnelle, courtoise et expérimentée pourra ensuite vous aider à réaliser votre projet. Pour information, contactez Kevin au info.dg ou au 581-745-2223. Drolet Garneau Construction, la référence en rénovation
4: du 27 juin au 7 juillet viens faire un tour à Petite-Vallée lors du 37e Festival en chansons le festival c'est près de 50 spectacles au bord de la mer avec Patrice Michaud, Zachary
5: Richard, Guylaine Tanguy, Michel Rivard, Salomé Leclerc Marc Hervieux, Fanny Bloom, Bernard Adamus et plusieurs autres soyez là, pour info, visitez le lefestivalenchanson.com
4: ou composez le 88-393-2222 le Festival en chansons de Petite-Vallée une présentation d'Hydro-Québec et Québécois en collaboration avec Desjardins
1: L'emploi de tes rêves est à ta portée. PL Télécom est présentement à la recherche de cinq techniciens en installation autant dans la région Québec que sur la rive sud. Nous offrons une formation de six semaines payées et un salaire entre 20 et 25 dollars de l'heure selon ton rendement. Assurance collective après seulement six mois. Nous offrons même une prime de 500 dollars après six mois en emploi. Joins-toi à notre équipe dynamique en nous faisant parvenir ton CV à l'adresse cvacommercialpltelecom.ca ou directement pltelecom.ca. Un emploi d'avenir dans un secteur stylé. Mulan, PL, Télécom.
3: De retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. On parle d'un de mes sujets que j'ai à tous les jours lors de la négociation euh, avec Annie, la liberté d'un euh, puis c'est le fun, à négo, tu sais, on va négocier justement. Je trouve que c'est un bon nom d'entreprise. On parlait justement des origines, euh, comment ça, ça provient de où, etc., la négociation. Euh, mais il y a quand même différentes approches qu'on va utiliser sur la négociation. Euh, c'est quoi les différentes approches qui peuvent être les plus populaires ou qu'on va, va voir euh, généralement dans, dans les contextes de négociation ici au Québec?
4: La négociation, moi je dirais que deux principales approches, mais la réalité est souvent plus nuancée que la théorie. Donc, souvent quand on négocie un enjeu très complexe, on va mélanger les approches suivant la thématique qui est sur la table. Donc, grosso modo, il y a la question de l'approche classique compétitive. Et euh, quand on parle d'approche compétitive, c'est qu'on va négocier sur les positions. Donc, ce qu'on a un petit peu mentionné tout à l'heure, moi, j'établis mes positions de négociation idéales, réalistes, seuil minimum euh, à ne pas dépasser, etc. Et on va rentrer dans un jeu de marchandisation avec la personne devant nous. On va réviser nos positions au fur et à mesure. Et on est dans un jeu de noir ou blanc. Et souvent, pour certains enjeux, on n'a pas vraiment le choix d'adopter une approche compétitive. – De trancher, oui. – Oui, parce que si c'est une question d'argent… Ce que moi, je vais aller chercher, c'est forcément au détriment de la personne devant moi.
5: C'est le principe de la tarte au centre de la table
4: qu'on qu vous, vous avez une tarte. Moi, plus je vais prendre un morceau de gâteau immense, moins il va en laisser à mon adversaire. La personne devant moi est un adversaire. Mais, il y a aussi d'autres approches qui sont dites collaboratives. Où là, on a un gâteau sur la table et on essaie d'élargir et de grossir le gâteau avant de le partager. Et on essaie de créer de la valeur. Donc, on tente de négocier non pas sur des positions mais sur des intérêts. Et la distinction entre intérêt et position elle est essentielle en négociation, peu importe le contexte. Donc, par exemple, moi, je veux vendre ma maison, j'ai une belle maison ancestrale, je veux la vendre et je demande 550 000 pour ma maison. Donc, j'annonce vouloir obtenir cela. C'est ma position, c'est ce que je vais annoncer. Elle est probablement tactique parce que je vais la réviser éventuellement. Mais ça ne dit rien sur mon intérêt dans la vente. Quel est mon intérêt réel? Est-ce que c'est de faire de l'argent pour assurer ma sécurité financière? Est-ce que c'est pour moi de vendre la maison à une personne qui va en prendre soin et qui va, si on veut, continuer la vocation de la maison et la garder telle qu'elle? Est-ce que j'ai un attachement émotif à ma maison? Donc, ce sont des dimensions importantes qui vont vraiment, bien sûr, influencer la négociation et de quelle façon on va le négocier. Donc, quand on parle d'approche collaborative et qu'on négocie sur les intérêts, ce qu'on comprendra, c'est que lorsqu'on parle d'intérêts, il n'y a pas nécessairement un antagonisme puis une divergence. Il peut y avoir des intérêts communs entre les parties. Alors, quand on négocie de façon collaborative, on essaie d'identifier les intérêts qui sont en cause on part des intérêts communs et on est en mode non pas de marchander, mais on se met en mode de brainstorming pour essayer de trouver une solution qui va convenir à l'ensemble des parties, qui va être gagnante-gagnante.
3: Puis, tu sais, surtout dans un exemple de Maison Ancestrale, c'est le meilleur exemple pour la collaboration. <rire> euh, les gens sont pris émotivement avec leur propriété, puis nous, en étant... Euh, dans les deux pieds dans le marché, on sait que définitivement, quand on va avoir affaire avec des clients vendeurs qui vendent une propriété ancestrale ou qu'on travaille avec des acheteurs qui, eux, se recherchent un cachet sur leur propriété, c'est des gens qui sont à 100 dans l'émotion. C'est des gens qui sont euh, là pour faire vivre un projet, sont là pour justement faire valoir leur intérêt qu'ils ont eu sur la propriété. Fait que c'est des éléments qui sont super importants pour nous euh, de conserver versus une approche beaucoup plus compétitive qu'on va avoir dans la négociation, par exemple, d'un multilogement où ce que là, on va être beaucoup plus strict par rapport à la négociation parce qu'on vient faire parler des chiffres, on vient faire parler d'une certaine valeur puis on vient faire parler d'un état de santé général. Fait que, on est totalement détaché. On parle d'un investissement, puis on veut s'assurer que l'investissement qu'on va en faire va être pertinent selon nos besoins et attentes. Fait que, nos approches, on va les adapter aussi. Puis souvent, dans un processus de négociation immobilière qu'on vit régulièrement, c'est que nous, dans notre équipe, on va souvent amener les deux approches à différents moments. Tu sais, il y a un certain momentum qu'on doit... Euh, conservé dans la négociation, d'où la présentation de notre offre. Qu'est-ce qu'on veut, c'est de devenir... Euh, une personne, euh, un client intéressant pour le client vendeur, non pas de se faire fermer la porte pour dire votre offre est inacceptable. On veut faire valoir nos points, on veut faire valoir euh, les intérêts de notre client justement à faire l'acquisition ou poursuivre le projet du vendeur. Puis par la suite, viendra le moment où ce qu'on va recevoir une compte-proposition, on va avoir des ajustements qui vont se faire, etc. Puis là, le, le concept de compétition va commencer à s'inclure dans le processus de négociation parce que là, on va falloir venir trancher. Tu sais, au départ on vient parler beaucoup plus large sur qu'est-ce qu'on aimerait avoir, etc. On a Exactement. mis la table sur qu'est-ce qu'on voulait. » Par contre, on est en train de spécifier, on est en train d'ajuster nos, nos tactiques de stratégie euh, sur notre stratégie de négociation qui va faire en sorte que là, on va venir donner des positions puis là, on va venir un petit peu plus compétitif. c'est quand même très important de connaître ces, ces notions-là puis c'est important aussi de les mettre en application d'avoir des fins négociateurs pour vous, pour vos besoins puis vos attentes parce que, tu sais, une propriété euh, au même prix présentée de différentes façons va avoir aussi des résultats différents au niveau de la représentation que la personne va en faire. Fait C'est important d'avoir des champions mondiaux qui sont là pour défendre vos intérêts, euh, autant pour un vendeur, autant pour l'achat, quand c'est le temps de négocier dans vos, en, en votre faveur à vous. C'est quand même intéressant, ces deux concepts-là, parce que, justement, on, on le fait régulièrement dans notre profession. Puis euh, D'avoir euh, ces concepts-là, ben, je, je me mets toujours... Euh, en retrait de ça, puis je fais comme crime, finalement, on le fait bien de la façon qu'on procède <rire> avec nos clients parce que, tu sais, c'est toujours inquiétant aussi d'avoir euh, des anthropologues avec nous pour s'assurer que euh, notre... Notre stratégie et nos tactiques sont bonnes. Puis on se prépare comment dans la négociation? Tu euh, nous, dans notre équipe encore, parce que on en parle, j'ai deux pieds là-dedans. Euh, on a souvent une préparation déjà faite, on a déjà mis les lignes directrices, on a déjà eu les discussions, on sait déjà c'est quoi les no-go de nos clients, c'est quoi les ajustements qui sont prêts à faire à différents niveaux. Puis souvent, on va préparer les enjeux de négociation. Puis moi, je trouve que la négociation immobilière se prépare un peu comme un jeu d'échecs. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est préparer autant le vendeur et l'acheteur sur les prochains coûts qui vont arriver aussi dans la négociation. Fait que, tu sais, je donne un exemple. On a une propriété qui est à vendre à 300 000. Nous, on veut payer 290 000. Fait que, tu sais, selon les différentes conditions, etc., Ben des fois, on va peut-être profiter de différentes stratégies, de raccourcir le délai pour créer un inconfort au niveau du délai pour faire en sorte qu'on réussisse à gagner notre point au niveau du prix parce qu'on va laisser aller… Euh, le délai sur la négociation. Fait que ces différents points peuvent faire en sorte que la négociation va devenir en ta faveur, peu importe la façon qu'elle va être présentée, mais ça, c'est réellement important qu'on le fasse. Fait que la, présent la préparation, c'est un élément clé dans la, la négociation.
4: C'est un élément clé, puis je vous dirais que, parce que là, vous avez fait référence à beaucoup de choses, la notion de temps qui est importante aussi. Hein, quand on négocie, on s'assure toujours, par exemple, d'avoir des dates limites à toute offre qu'on peut mettre sur la table pour garder le contrôle du temps. Euh... C'est aussi important de calquer un peu nos, euh, notre argument sur l'argument de la personne qui est devant nous. La meilleure préparation à la négociation, en plus d'établir nos intérêts, de connaître nos objectifs, d'établir notre plan de match et nos, nos positions, je dirais, ce serait de prendre le temps de, de connaître la personne avec qui on va négocier, de poser les bonnes questions, ce qui, en contexte de négociation immobilière, peut être un peu plus difficile du fait qu'il y a quand même un un filtre qui se fait entre les personnes qui vendent, on s'entend. Vous avez le courtier qui intervient aussi. Donc, c'est à du plus, du, du plus qu'un seul niveau. Euh, mais c'est de prendre le temps de poser les, les très bonnes questions. Pourquoi vous vendez la maison? Pourquoi vous l'achetez la maison? Qu'est-ce que vous recherchez euh, désormais? Donc, de poser des questions le plus ouvertes possible. Ça fait partie de la préparation. Puis, lors de la négociation, si, par exemple, vous avez, euh, je parle de calquer un peu ses engagements et son argumentation sur la personne qui, euh, qui négocie devant nous, si la personne nous dit d'emblée, « Moi, vous savez, je ne suis pas pressée de vendre euh, », il y a deux façons de réagir. On peut se dire, « Bon, ben là, elle est en train de me mettre de la pression financière parce que ce qu'elle est en train de me, me démontrer, c'est qu'elle va attendre son prix » avant d'aller plus loin. Donc, ça ancre, si on veut, une certaine position très, très ferme. Mais on peut, au contraire, l'accompagner dans son mouvement, puis dire, ça tombe bien, parce que moi, je ne suis pas pressée d'acheter. Donc, on a les deux un intérêt commun de prendre le temps pour conclure un bon accord. Donc, c'est dans l'argumentation, puis c'est dans la façon de, de, de parler à la personne, d'essayer de, de, de suivre un peu son mouvement. C'est un art, c'est une danse.
3: Ah, c'est définitivement une danse. C'est une danse, oui.
4: puis... Euh, des fois, dans l'argumentation qu'on va présenter, quand on parle de subtilité, c'est de faire attention à la nature de l'argumentation qu'on va présenter. Et ça, il faut le préparer aussi. Il faut se préparer, par exemple, une liste de concessions, une liste d'exigences qu'on va être capable de lâcher ou d'attiser comme un bonbon, un petit peu comme la, 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 la question de la carotte qu'on peut présenter. Ça fait partie de la préparation. Puis, euh, de, de faire attention à... Quand on sait qu'il y a un enjeu émotif, par exemple, qui est, en, qui est en cause, on sait que la personne est très attachée, par exemple, à sa maison. On sait que pour elle, elle va être très sensible aux commentaires qui vont être faits sur l'entretien de sa maison, sur ses rénovations, sur la maison elle-même. Donc, dans l'argumentation, si à la toute fin, par exemple, on sait qu'il va être une question de prix, il faut se préparer d'avance à…
3: Mettre à notre, la table.
4: Mettre la table, mais aussi de ne pas, disons, attaquer le prix qui va être présenté pour essayer de démontrer que ce n'est pas un bon prix que ça vaut moins que ça.
3: Exact.
4: C'est plutôt de mettre l'emphase sur « moi, je suis capable de payer tant et je comprends que votre maison, elle a une très grande valeur et je le conçois, c'est une super belle maison, mais moi, je suis capable d'aller jusque-là ». Et si j'obtiens votre maison, je vais en prendre soin. Donc, des fois, c'est juste une subtilité dans l'argumentation qui va faire en sorte que la personne devant nous, elle a envie de poursuivre la, la négociation, finalement.
3: Puis, tu sais, là, on parle de biens quand même assez important, là, parce que, tu sais, on parle de négociation de propriétés, d'immeubles à revenus, euh, des immeubles qui vont avoir plusieurs centaines de milliers de dollars de valeur. Euh, souvent, les gens vont avoir un attachement, justement, émotif très puissant, très important dans une situation comme ça. Il faut aussi prendre conscience, de sortir de l'émotionnel puis de ramener aussi sur euh, le concret, d'être plus cartésien, de revenir sur les objectifs initials, euh, d'avoir une approche un petit peu plus cartésienne. Fait que ça aussi, c'est quand même euh, super important. puis Quand on va au Mexique, ben, c'est là qu'on va s'essayer tout le temps de négocier. Et, quand on va en vacances, tout <rire> inclus. Le pareo, on n'a pas
5: de problème avec le paréo à euh, ouais, négocier.
3: C'est là, <rire> là que souvent, on va se laisser aller euh, beaucoup plus dans la négociation. On n'a plus euh, le, le, la frontière justement de langage, si on se comprend pas, c'est pas si grave que ça. Puis on va s'essayer beaucoup plus quand on est en vacances à l'extérieur. Fait que tu sais des trucs qui, des commerçants qui vont vendre, ben tu sais là on va dire écoute, euh, c'est deux pour vingt, j'en prends trois pour 20. Puis tu sais si ça fonctionne, bingo. Puis là on a zéro émotion. Mais tu sais quand on parle d'un bien immobilier, souvent les gens vont être pris émotivement avec ça. Puis c'est toujours là que je trouve que c'est difficile. On est obligé d'aller en, en pause. On revient dans quelques mois.
2: 96. 9.
3: Ma vie en parallèle,
1: c'est pas pareil, pas du genre à flatter dans le sens du poêle pour comprendre l'appareil.
0: Hey yo, guys, c'est Tito, Battleaxe
2: Warrior Québec, député CJMD 96-9. 96-9, CJMD, Lévis. La Ressourcerie Lévis est maintenant encore plus près de vous avec sa nouvelle succursale dans le secteur de Saint-Romuald au 404 Avenue Taniata, juste à côté de la vin et des Ponts. La Ressourcerie Lévis, c'est l'endroit idéal pour vous meubler et vous habiller à petit prix, mais aussi pour aller donner vos articles usagés. La Ressourcerie Lévis, c'est la solution parfaite pour économiser et faire votre part pour la planète du même coup. 24 rue Charles-Acadieu et 404 Avenue Taniata. Recueillir, inspirer, recommencer. Comment gagner des passes
1: en loge, tout inclus pour le show de Marilyn Manson et Rob Zombie au centre Vidéotron? Il suffit de venir au Quartier de lune tous les dimanches de 18h pour assister à des shows rock gratuits. Vous obtiendrez des billets de participation avec les produits Budweiser ou en prix de présence. Plusieurs centaines de dollars de prix à gagner, tirage le 30 juin. Dimanche le 2 juin, casse la baraque avec les étoiles montantes de la Bourse, les Twin Brothers, qui nous dévoilent leur tout nouvel album. L'Inuro Confidence, les dimanches de 18h sur CJMD 96.9, enregistré en direct du Quartier de lune. 10,96, 3e Avenue à Québec. Au deuxième étage, l'entrée est gratuite. Une présentation de Podweiser.
3: De retour à la bulle immobilière avec Annie, la liberté spécialiste de la négociation. Euh, Kevin, on a des émissions qui pourraient durer Incroyable. des heures et des heures. Il y a du sur stock aujourd'hui. Ben qu'il qui a du stock. <rire> euh, on a parlé. Euh, comment se préparer sur la négociation? On a parlé justement des origines un peu de la négociation qu'on a. On avait du contenu pour au moins une heure, une heure et demie de plus. Ouais. Qu'est-ce que je suggère aux gens, c'est peut-être de rentrer directement en communication avec Annie la Liberté. Ça pourrait être beaucoup plus simple pour vous de compléter cette heure-là, mais sinon, on va pouvoir t'inviter à notre prochaine saison sans aucun problème. Mais euh, le temps file. J'aimerais ça que tu viennes nous donner peut-être trois trucs concrets euh, pour quelqu'un qui commence ou qui se prépare à négocier quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil?
4: Le premier conseil que je donnerais, ce serait de euh, jouer le jeu de la négociation jusqu'au bout et de faire attention à la liste des concessions qu'il va pouvoir accorder pendant la négociation. Et je m'explique. Euh, il ne faudrait jamais, il ne faut jamais en négociation donner quelque chose gratuitement. Donc, par exemple, moi, je vends euh, une maison et euh, la personne peut prendre possession de la maison dans une semaine ou dans six mois. Ça ne dérange pas parce que la maison, elle est déjà vide, j'ai déjà acheté, je suis ailleurs. Euh, c'est une concession qui a une valeur. Et la valeur qu'on accorde à la concession, c'est toujours ce que l'autre lui accorde. Donc, si la personne devant moi, pour elle, c'est important de prendre la possession de la maison le lendemain matin, la concession a de la valeur, je dois la monnayer. Alors, ça veut dire que, « Oui, madame, je vous permets de rentrer dans la maison le plus tôt possible, mais en échange, vous allez m'offrir telle chose. » Même si c'est ce qu'on appelle une concession symbolique, il faut le faire. D'une part, pour aller chercher le maximum par rapport à nos objectifs, et d'autre part, pour ne pas donner l'impression que tout est trop facile. Vous avez parlé tout à l'heure de votre exemple du Mexique. Avez-vous déjà été dans un marché? Et là, on vous offre une bébelle dans un marché et là, tout à coup, vous dites oui, vous acceptez tout de suite, vous ne négociez pas et la personne, elle est fâchée. Mais c'est le même principe. C'est que ce qui est obtenu sans effort n'a pas de valeur. Donc, il faut démontrer à l'autre qu'on est obligé de faire des efforts pour qu'il soit content de son, son expérience de négociation.
3: Puis, puis définitivement, l'expérience de négociation est importante là, parce que toutes les parties doivent gagner. Puis du moment où ce que tu exiges quelque chose dans ta négociation puis que les gens ils font comment, oh, bien, tu sais, prends-le, ça ne me dérange pas, bien, tu n'auras pas eu l'impression d'avoir été au bout et d'avoir gagné ta négociation. C'est comme si l'autre personne aurait lâché prise puis que là, tout a été plus facile pour toi. Il y a un fait peu que... de flatter son ego,
5: je pense. Ah, au final, des... il y a un peu ouais, d'ego qui ouais. doit être comblé. Là.
4: Le deuxième conseil que je donnerais, euh, et là, on pourrait en donner plusieurs, mais euh, je vais me concentrer là-dessus, c'est que les gens peuvent gagner à argumenter sur leurs pertes, sur leurs efforts, parce que les gens ont souvent un... Un sens aigu de la justice. Hein. Et on n'aime pas avoir l'impression de laisser quelque chose sur la table pour enrichir l'autre personne devant nous. Mais si on laisse quelque chose sur la table et que c'est pour compenser la perte de la personne devant nous, on va davantage accepter. Donc, je m'explique. Euh, on, on a intérêt, parfois, à démontrer que, écoute, voici le prix que ça me coûte de te faire l'offre. J'ai fait tous les efforts possibles. Et la personne devant nous a peut-être davantage propension à l'accepter si on démontre tous les efforts qu'on a fait pour lui faire cette offre absolument mirobolante Ça, ce serait mon deuxième conseil. Et le troisième, et très simple, c'est de ne pas hésiter à prendre des pauses dans la négociation. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour négocier en bon stratège. Ils sont habitués de négocier toujours sur un même enjeu. Ils développent une spécialité. Et euh, souvent, ces personnes qui sont très stratégiques vont jouer sur la vitesse pour euh, nous empêcher parfois un petit peu de réfléchir. Donc, ils vont mettre de la pression, sachant que dans la vitesse, on perd un peu nos facultés de prendre du recul. Donc, il ne faut pas hésiter à interrompre la négociation, à ajourner, à dire, écoutez, je vais prendre le temps de réfléchir, on y revient demain. Et ce que ça peut avoir comme effet aussi, c'est de déstabiliser l'autre personne devant nous qui essaie de nous mettre de la pression. Donc, écoutez, j'arrête de négocier. C'est assez pour aujourd'hui. On, re, on retourne à ça demain. Puis, le silence et euh, la pause, ça peut déstabiliser l'autre, surtout lorsqu'il essaie justement de mettre une pression qui est un petit peu insoutenable pour nous. Alors, il ne faut pas hésiter à, à arrêter la négociation parce qu'il vaut mieux prendre notre temps plutôt que de laisser un petit peu trop sur la table
3: ça, c'est quand même super important comme concept. Là. Ouais. Puis dans la négociation, on le voit tous les jours, nous aussi, euh, il y a certains moments, selon la stratégie qu'on va établir au départ avec notre acheteur et ou le vendeur, on va volontairement faire une rupture dans notre négociation pour créer une déception. Puis du moment où ce qu'on va créer une déception... Euh, les gens vont réfléchir à leur positionnement, vont se repositionner se au niveau émotif par rapport ouais. à si c'était la meilleure décision rationnelle. Puis les gens, souvent, vont plier euh, à certaines exigences qui avaient été demandées. Fait que, tu sais, c'est quand même très subtil, mais c'est important de le comprendre. Puis tout ça se fait selon la zone de confort des gens parce que c'est là que ça va euh, se jouer sur la zone de confort. Il y a des gens qui vont être prêts à, à perdre leur négociation pour différents points qui vont être incontournables pour eux. Euh, puis c'est correct, qu'on va les respecter aussi à ce niveau-là, mais un autre type de personnalité va faire en sorte que le processus de négociation va devenir tellement intense pour eux qu'ils vont, ils vont fléchir, par exemple, sur différents points pour faire en sorte d'arriver à une résultante. C'est important de connaître et de comprendre le pouls des différentes euh, personnes impliquées. C'est un sujet super intéressant. C'est vraiment pertinent. On, on te remercie encore pour euh, ta présence à notre émission. Est-ce que tu avais de, des derniers cues à nous donner juste avant de finir?
4: Peut-être de rappeler que la, le, je dirais le, 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 peut-être le secret d'une négociation plus sereine, c'est vraiment le plan B. Donc, si on est forcé de conclure un accord, si on est trop pris émotivement par un enjeu, si on la veut trop la maison, si on n'est pas détaché de l'objet de notre convoitise et qu'on ne pense pas que ce soit envisageable d'aller ailleurs dans une autre direction, c'est certain qu'on risque fort de, de, de perdre la négociation, l'avantage psychologique de la négociation. Donc, on ne s'engage pas dans une négociation sans un bon plan B qui fait en sorte qu'on prend du recul et qu'on l'aborde de façon beaucoup plus sereine. »
3: Puis, tu sais, là on parle de négociation quand les gens se représentent par eux-mêmes. Nous, à titre de conseillers ou à titre d'experts ou à titre de, de représentants, par exemple, euh, d'individus pour démontrer leurs intérêts, ben c'est à notre rôle à nous aussi d'orienter les clients pour euh, leur sortir de leurs enjeux, de parler de leurs intérêts, puis de les ramener aussi sur cette position-là, de leur faire prendre un plan B aussi pour pas nécessairement avoir une seule alternative. Fait que tu sais, c'est quand même très important que notre rôle soit bien compris, puis définitivement qu'on en parle tout le temps, d'avoir des gens qui sont là euh, pour nous représenter à différents niveaux va toujours faire une différence versus que de faire l'essai-erreur par nous-mêmes, puis d'avoir euh, peut-être... un un, une vingt à trentaine de négociations euh, issues ou non satisfaisantes pour peut-être en arriver à une qui va bien fonctionner. Fait que c'est quand même euh, très important. Annie, on peut euh, te contacter de quelle façon?
4: On peut te contacter par courriel ou par euh, téléphone. Donc, euh, ce que vous voulez que je vous laisse, mes coordonnées? Ben coordonner? oui, ben oui, ben, ben les oui. les négocier. Est-ce qu'on <rire> les négocie?
5: possibilité que tu nous partages tes <rire> coordonnées. Oui, bien sûr.
4: <rire> donc, vous pouvez me téléphoner au 418-529-1708 ou m'envoyer un petit courriel à Anego, donc à la liberté J'ai un site web aussi. Et euh, je vous assure que je vais me faire un grand plaisir de, de vous répondre.
5: Puis moins, moins Facebook, c'est ce que j'ai
3: compris. Ouais, oui, on, on a discuté
4: ça <rire> un petit peu avant l'émission. <rire> puis euh, si vous voulez vraiment me rejoindre, je suis très rapide par courriel. C'est plus vite qu'une gâchette.
3: Puis tu vois, <rire> moi, je suis euh, une machine de guerre par courriel. Puis les réseaux sociaux, Messenger, ces affaires-là, je viens d'ajouter Messenger parce que Kevin communique <rire> avec moi par Messenger, puis ça me sort de ma zone de confort. Merci Annie encore merci pour ta présence. Oui. Merci, merci, Kevin. Oui. Passez un bel après-midi, tout le monde, avec les mal. salles des nouvelles. Même.
2: Tous les vendredis, à CJMD de 16h à 18h, oh! c'est le oh! 969 avec Dominique Perrault et son équipe de collaborateurs déjantés. <rires> Qu'est-ce que j'ai dit? Les Red du vrai, Tu versus Masters?
5: Tu l'as mangé un peu.
2: Disaster <rires> Rose. Ah Hey,
5: sérieux, je pense que je l'ai dit comme faux. Mais
2: ah, t'écouteras <rires> le podcast. <rires> en tout cas, ils ont gagné 4 à 1 hier. <rires> Hey, c'est le gars qui comprend rien. <rire> de 18h à 20h, écoutez les plus gros hits du moment avec la playlist du Party 969. La meilleure façon de commencer son week-end, c'est à CJMD. 96 <rire> 96 9. La relève radio, c'est la CGMD 96.9 La radio de Lévis. CGMD 969 FM Lévy est là.